0: Meus irmãos, muita paz. Há alguns anos atrás, talvez uns 30 e... 1979 para hoje, quantos anos são? 34 anos atrás, né? Eu chefiava uma, um departamento da Caixa Econômica Federal... E, pela minha assinatura, circulavam, talvez a números de hoje, algo em torno de 20 milhões de dólares anualmente, que me cabia assinar, aprovar projetos solicitados por grandes empresas. E uma dessas grandes empresas me convidou para um almoço e eu aqueci porque era a minha função. E nesse almoço, ele me ofereceu um número para que os projetos da empresa dele fossem aprovados. E ele disse assim para mim, se você aceitar, você ficará rico. Você não vai se preocupar mais com salário. E eu achei aquilo muito interessante. Muito interessante. A experiência de ser alvo de tamanha oferta, generosa, não era uma tentação. Não estava sendo tentado de forma alguma. Por isso que achei interessante, muito interessante. Posteriormente, eu me lembrei, quando eu tinha 18 anos, 19 anos, uma amiga, no playground do prédio que eu morava, na casa de minha mãe, me ofereceu um baseado de maconha. Mas baseado só pode ser de maconha, né? Um baseado. E eu achei interessante, muito interessante. Não era tentador. Mas ela me oferecia, segundo palavras dela, nunca me esqueço da fisionomia dela, ela disse assim, você vai ver como é bom, é uma felicidade. Os dois eventos, distantes alguns anos um do outro, se assemelham. São eventos interessantes na nossa vida passam, e que mais tarde, quando os cabelos brancos aparecem, quando a maturidade vem, a gente pode sorrir, pode entender um pouco mais a natureza humana. Como nós somos frágeis, vulneráveis pela ausência de valores, de experiência, nem todo mundo sabe dizer não, num momento como esse, se envergonharia. E eu me lembro que para ela, nós estávamos sentados no chão frio do playground, do prédio, era noite, e eu disse para ela, não, não quero, muito tranquilamente, mas firme. E no almoço com aquele empresário, eu me lembro que eu dei risada. Eu me lembro que eu dei risada. Ele olhou para mim e eu disse, Fulano, você me conhece. Aí ele riu também. Você me conhece. Não enche meus olhos o que você está me oferecendo. Entendo o seu esforço de ganhar. Mas não enche meus olhos. Você me conhece, eu repeti sorrindo para ele. E ele disse assim, eu sabia, Adenauer. Eu sabia que você ia me deixar de saia justa. Disse, pois é, você me conhece. E almoçamos e conversamos. E noutra oportunidade, ele me ofereceu um apartamento. Eu acho que ele queria me vencer pelo cansaço. Né? Mais tarde, não no mesmo ano, porque os valores eram muito altos. Ele me ofere... Eu morava num, num apartamento... De dois quartos. E ele me ofereceu um apartamento de quatro quartos. E eu achava aquilo engraçado, né? Era, eram as regras do jogo. Dizia ele, pulano, você me conhece, pulano. E via meus colegas aceitando. em nome de terceiros, e quem me oferecia, me dizia, mas fulano aceitou? Eu dei uma fazenda a fulano? Mas você me conhece. Mais tarde, eu vetei um projeto muito caro, de um dinheiro carimbado para a cidade de Salvador, mas que significava um assalto aos cofres públicos. E a oferta veio diferente. Meu chefe me chamou e me pediu para que eu aprovasse. se não posso tecnicamente é inviável é muito caro para a população pagar isso. Ele disse assim para mim, então você não vai fazer parte mais do meu time. Eu vou lhe tirar da função para que não lhe aconteça e fez assim com o dedo. Algo pior. Achei interessante aquilo. Muito interessante. E disse a ele, muito tranquilamente, a função não é minha. Pertence à empresa. O senhor pode tirar a hora que você quiser. E ele, naquele momento, me tirou. Estava ele e o dono da empresa da empresa, e eu fui embora. Ali, tranquilo. Dois meses depois desse dia, a Polícia Federal o prendeu. Mas o prendeu, ele até já desencarnou. Ele teve um câncer no cérebro, mas não foi por causa disso que ele teve um câncer, não. Não foi praga minha, eu não as pragas não, são, não chegam até esse ponto, né? Eu, às vezes, peço para desencarnar alguém, mas não dessa forma, né? E eu vejo a vida passar é, tranquilamente. E, e aí, há alguns anos atrás, eu atendo um empresário. Naqueles que na época que eu era chefe, me ofereciam vantagens. Né? Aí eu atendi. Rapaz, eu vim a você. Porque você foi o único que eu não consegui dar alguma coisa. E eu estou com um problema com a minha filha de relacionamento. E você é psicólogo. Naquela época você era engenheiro. E eu quero que você me ajude. Não procuraria... Porque eu perguntei a ele, não procuraria se você tivesse recebido vantagens minhas. Porque fulano, foi dando o nome de todo mundo, recebeu isso, recebeu aquilo. Até hoje eu pago a escola de fulano, da filha de fulano. O tempo passa e a gente começa a olhar para trás e ver que a vida traz de volta quem nós somos. Ninguém se engane, porque o tempo é apenas um detalhe. Você é você, sempre será você se você não mudar. Não é o tempo que vai mudar você. Você vai se deparar com você mesmo. Vai se deparar. Não tem como se esconder. Porque a vida funciona externamente, como é internamente. Então, você não tem para onde se esconder. Pode mudar de país, mudar de cidade, pode mudar de nome. Você não vai se esconder de você. Você não vai pagar nada que você fez no passado. Nada. Você vai viver o que você é no presente. E se você boa coisa, não é? Se prepare. Não é uma questão de karma. É uma questão de realidade, de presente. O tempo é o tempo presente. Esse é meu neto. Na, no século XVI, quem estava encarnado deve se lembrar. Início do século XVI, tinha um polonês que foi para a Itália. Vocês devem se lembrar dele. Ele criou um sistema. Um sistema que revolucionou o conceito de vida, de Deus. Revolucionou tudo. Um polonês, Nicolau Copérnico. Copérnico intuiu, Esse não é minha intuiu o sistema. Heliocêntrico. Ele coloca Copérnico. Sistema heliocêntrico. Todo mundo pensava que a Terra era o centro do universo. Copérnico disse nada disso. A Terra gira em torno do Sol. O sistema é heliocêntrico. Mudou. A cabeça, a religião, tudo. Ele foi perseguido. Ele era cônego. Perseguido. Copérnico. Galileu depois provou. Mas tinha gente que não acreditava nisso. Nós somos muito ignorantes. Há muita coisa. Vocês acreditam que, há 40 anos atrás, ninguém imaginava o celular? Alguém hoje consegue imaginar a vida sem o celular? Não consegue. É raro você encontrar uma pessoa que não use o celular mas não se acreditava na possibilidade de tamanho um instrumento, tamanha vantagem. Nós somos ignorantes quanto ao futuro, quanto ao que virá. E aí eu chamo a atenção à ignorância da reencarnação. A ignorância da reencarnação. Esses indivíduos que passaram na minha vida e me ofereceram vantagens, nada sabem da reencarnação. Porque se soubessem, pensariam duas vezes, o que é que eu estou fazendo? Quem sou eu? Por que ainda vivo esse sistema? Não, a ignorância não permite uma percepção do significado da vida. Ainda se pergunta, vocês acreditam que tem gente que ainda se pergunta por que isto acontece comigo? Ainda a gente se pergunta isso? Não. Não perguntem mais por que, perguntem para que isso acontece comigo? Para que, não por que. Por que? Porque você é assim. Acontece com você porque você é assim. A pergunta agora é para que? Reencarnação serve para quê? Não porque a maioria esmagadora das pessoas nada sabe das suas encarnações. Nada sabe. Por que não sabe? Porque não tem a habilidade para lidar com a informação. Já não lida bem com a vida presente. Imagine se misturar com a vida passada. Vai ser um caos. Uma confusão. Um problema seríssimo. Mas, com a evolução, o espírito vai ter acesso a isso sim, com amadurecimento. Com amadurecimento. A ignorância quanto à reencarnação traz infelicidade, sofrimento, Retrabalho, não aproveita os sinais da vida, não aproveita. Não aproveita nada, nenhum sinal. Olha a experiência que uma pessoa teve aqui, nessa sala. Estava cheio, sem tempo, estava cheio, não tinha lugar. Uma recepcionista localizou uma cadeira vazia. Olhou eu assim viu a cadeira vazia. Ela chegou, a Mina disse, tem uma vaga ali, vamos lá. Acho que era a semana Espírita, parece. Aí trouxe, só que tinha uma agenda no lugar. Mas para não perder a viagem, a recepção disse: Não, deixe a agenda comigo. Não era de ninguém, nem da pessoa do lado esquerdo, nem direito. Deixe comigo. Apareceu o dono entregue. E ela se sentou. Pergunte-se para quê, não por quê. Assiste a uma palestra, não me lembro quem era o palestrante. Ela pensou numa pessoa que ela não gosta. Uma pessoa, não sei quantos anos que ela se depara com essa pessoa, ela não gosta. Colega de trabalho. Não gosta. Vinte e tantos anos... Desafetos Assiste a palestra Durante a palestra Ela pensa assim Poxa, eu preciso resolver isso Eu vou procurar fulana E resolver isso E reconciliar Vai ver que sou eu que estou errada Ok Daqui a pouco Quem bate nas costas dela Que era a dona da agenda A fulana Que tal Pergunte-se, para quê? Não, por quê? Para quê? E foi uma surpresa, porque as duas não se davam. Ela não sabia que ao bater nas costas, estava batendo nas costas da sua inimiga. Quando ela se virou, ela perguntou, e minha agenda? Mas ela tomou uma surpresa, porque era a desafeta dela. Tem desafeta, desafeto tem feminino. Tem, né? Desafeto, desafeto. Tem não, né? Desafeto mulher, tem... é isso? Não. Não, deixa para lá. É, deixa pra lá. Eu sei que ali começou um processo de aproximação. Ali. Para quê? Não por quê. Para quê? O que é que a vida quer me ensinar? Ah, mas eu não me lembro do passado. E eu digo, ainda bem. Porque não tem competência, capacidade para lidar com informações, determinadas informações. Se no presente não lida bem com certas informações que obtém de terceiros, imagine se soubesse do passado. Lida mal agride, revida, etc, etc. Isso eu estou falando, eu sei que ninguém aqui faz isso. Isso são outras pessoas, né? Que revidam, que fofocam. Isso não é com a população daqui. São espíritos mais adiantados, né? Vocês não temos condições de lidar com essas informações. Ah, eu não acredito. É igual ao sistema heliocêntrico. Ninguém acreditava. É igualzinho. Ninguém acreditava que aquilo era assim. E hoje nós sabemos a importância de sair do sistema terráqueo. O sistema é solar, o sistema é celeste. Tem gente que acreditava que as estrelas estavam no céu apenas para colorir a noite, ou dar brilho à noite. São verdadeiras fornalhas atômicas em torno das quais pululam... Orbes, como aqui é o Sistema Solar. Mas a gente pensa que aquilo é só para ilustrar. Não, nós somos muito pequenos, a nossa ignorância é muito grande. A reencarnação é um fato, você é um espírito reencarnado. E aí se pergunte, para que isso? O que é que eu estou fazendo aqui? Como eu sou pequeno? Em certas confusões que eu faço, porque penso que a morte virá e isso se acaba. Você não se acaba. A continuidade do eu é o fundamento da existência de Deus, é a continuidade do eu. Nós continuamos. E aí você tem que começar a se preocupar com a sua continuidade. Não é com a vida após a morte, é com o momento presente. Com o momento presente. Não se preocupe com o depois da morte, porque você vai para onde você merece. Não tem mistério. Eu, por exemplo, já sei para onde eu vou. Já sei para onde eu vou. Para onde eu mereço. Me conheço. Sei minha natureza. Então, vou para algum lugar que vou encontrar semelhantes a mim. E você? Então, não se preocupe não, porque você vai dar uma passadinha ali num brau. Não tenha dúvida. Vai. Pelo menos um período, né? Uns 20, 30 anos. Você passa ali, depois você sai. Não se preocupe não. A questão é agora. Resolva os processos. Resolva os processos. Resolva aquilo que lhe incomoda, porque você vai voltar. Limpe o prato que você comeu, porque você vai usar ele de novo. Vai usar ele de novo. Quando a gente adota uma religião, às vezes a gente pensa que é a solução, às vezes é um problema. Vivia sob é, opressões, problemas, conflitos, encontra uma religião. Seja o catolicismo, seja o espiritismo, seja o candomblé, seja é, o protestantismo, que você encontra uma religião e viu ali a solução. Amar a Deus sobre todas as coisas, perdoar, fazer caridade ter fé, você pega aqueles princípios e adota. Diz, agora eu estou seguro ou segura. E começa a viver de acordo com aqueles princípios. A vida vai dando certo, porque você se ajusta, a mente se equilibra. Você vai bem com a sua fé, cada vez mais consolida. Sabe o que é que pode acontecer uma rigidez, você pode passar a pensar que tudo deu certo na sua vida por causa da religião, por causa desses conceitos e aí se torna uma pessoa rígida, crítica demais, julgadora demais para quem não segue aqueles princípios. Perigoso isso, perigoso. A religião são balizas e que merecem, merecem contextualização. Por isso que é preciso você, que é cristão, que é espírita, que é budista, que é o que for, fazer pequenas concessões. Pequenas concessões. O sujeito bebe, aí você diz assim, poxa, esse, esse fulano aí vai para um brau. Ou se for católico vai dizer que vai para o inferno. É alcoolista. Faça pequena, pequenas concessões. Esse fulano é apenas uma pessoa que não sabe ter limites. Não condene. E a gente passa a condenar todo mundo que se opõe aos preceitos religiosos. Faça pequenas concessões. Antigamente, uma garota que engravidava sem casar, o pai expulsava de casa. Hoje, esse é o destino? Faça pequenas concessões. Porque a vida muda. O que foi imoral pode não mais ser que era errado, pode ser adequado. E a gente volta a viver aquilo que nos incomodava. Volta a viver, volta a lidar. Quando eu vejo uma mulher grávida, eu sempre pergunto assim, quem é que será que está vindo? Quem é que veio aí? Para ela é o filho dela, ou os filhos dela, né? Quando é mais de um. Para mim é alguém que vem lhe trazer algo novo. Algo novo. Para quê? Para que fulano veio ao meu convívio? Para que fulano retornou ao meu convívio? Fulano ou fulana? Tem fulana, né? Tem fulano, tem fulana. Desafeta que não tem desafeta, né? É. Tem que aprender o português. Quem vem aí? Para quê? O que é que eu tenho que aprender com? E aí a reencarnação nos ajuda ao desapego. Desapego. Nada do que você fez lhe pertencerá. Nada. Desapego. E desapego também vale para pessoas. Quem você amou, da forma que você amou, próximas encarnações, vai aprender a amar de forma diferente. Se amou como irmão, vai aprender a amar como amigo. Se amou como pai, como mãe, vai aprender a amar como homem, como mulher. Diferentes formas de se amar. Diferentes formas. Ah, fulano foi meu marido na encarnação passada. Nem sempre vai voltar com o marido, porque às vezes ninguém merece. Tamanho sofrimento, né? Tem que dar um descanso, um remanso, né? Volta de outra forma para a gente aprender a amar as pessoas sem carimbo. Sem carimbo. Esse é meu filho, eu vou amar como meu filho para sempre. Não tem carimbo, o amor não tem carimbo. A reencarnação muda de posição. E aí você tem que aprender a lidar de distintas maneiras com o espírito. É outro espírito, ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono de ninguém. Ah, o outro, a outra, quis culpar a ex-mulher do chorão pela morte dele. Como se alguém tivesse que ser obrigado a amar uma outra pessoa. Ninguém é obrigado a amar ninguém. Ninguém é obrigado a amar absolutamente ninguém. Ninguém é proprietário de ninguém. A reencarnação diz assim, ó. Voltou. É diferente. Quem quiser escolher, vai ter que merecer. Vai ter que merecer. Eu mesmo, dessa encarnação, várias pessoas me disseram, na próxima, tem um jeito para mim, entre na fila. Entre na fila. Não sei quem eu vou escolher. Não sei se vou nascer gay. E aí? Você é homem, você mulher. Não. Não tem. É livre. Livre. A reencarnação nos coloca em contato com o novo. Está planejado, mas não está determinado. Não vai ser assim. Ah, mas você combinou comigo que a gente voltaria juntos. Ah, tem tempo isso. a vida muda. Agora tem uma meia dúzia atrás de mim. Eu estou pensando. Quem? Nós precisamos experimentar diferentes formas de se amar. Não existe uma forma padronizada. E se ama pode desejar a felicidade do outro com outra pessoa. Você entregaria um ente querido a um médico porque quer a cura, porque você ama. Então pense assim também em pessoas. Ninguém é proprietário de ninguém. Hoje o homem já aceita que a mulher dele o deixe por outro. Ela também já aceita, não quer ver. Nos primeiros dias, né? não quero ver você com ninguém. Não estou preparada para ver você com ninguém. É a posse, não é amor isso, isso é a posse. A reencarnação liberta esses vínculos. Liberta esses vínculos. Agora, às vezes a reencarnação atrai. Você tem um desafeto. A reencarnação pode atrair para reencarnar próximo a você. Então, se você quer escolher, então, exclua os desafetos. Deixe de ter desafetos. A reencarnação, ela não está não tá limitada à cultura. Você pode reencarnar num país e a pessoa amada ou as pessoas queridas do outro lado da Terra... Não está vinculado a isto. O espírito, como dizia Jesus, só para onde quer. Ele pode buscar conhecimento em várias culturas. Reencarna hoje em uma, amanhã em outra. Então, nós temos que pensar a reencarnação não como um sistema de punição, mas como um sistema de libertação. Olha, eu sou livre. Não devo nada a ninguém. Nenhum espírito deve nada a ninguém. Nada. Porque funciona de forma diferente. Vamos dizer que eu roubei você nesta encarnação. Roubei. Tirei aí cinco mil reais, não é pouco para mim. Um milhão de reais. Porque se tem que roubar, tem que roubar muito. Então, um milhão de reais. Então roubei de você. Você descobre, eu não pago, fujo, fico lhe devendo, desencarno, você desencarna. Eu reencarno, você reencarna. Eu lhe devo alguma coisa? Eu não lhe devo nada. Eu apenas sou ladrão. Se eu não mudei, eu sou ladrão. Se eu não mudei. E como ladrão, estarei sujeito a experiências para aprender a trabalhar. Retorno, então, em condições sacrificiais para aprender a trabalhar. Mas não devo àquela pessoa. Ninguém deve a ninguém. Ninguém tem que pagar nada a ninguém. Quem cobra um karma passado de alguém, demonstra a sua inferioridade. Aí você pode se perguntar, mas como é que vai resolver o problema de quem foi roubado? Da pessoa que eu roubei. Se você perdeu alguma coisa porque alguém lhe roubou, para quê? É a pergunta, para quê? para você aprender a valorizar o que tem, para você desapegar-se e saber que ninguém é dono de absolutamente nada na Terra. Nós somos administradores. Provavelmente eu, como ladrão, lhe fiz um favor. Né? Ajudei você a olhar para a experiência e pensar assim, que interessante... Eu fui assaltado duas vezes. Mas foi interessantíssimo os assaltos. Interessante. São experiências da vida. Eu precisava aprender alguma coisa com aquela lição. Quem me roubou, problema de quem me roubou, problema dele. Não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a acertar, nenhuma conta a acertar. Eu tenho que me perguntar para quê? Se a vida lhe tira alguma coisa, se pergunte, o que é que eu tenho que aprender com essa lição? A reencarnação lhe coloca em contato com a sua natureza. E esse é o cuidado que você deve ter. A minha natureza atrai experiências típicas de pessoas dessa natureza. Não vai haver um karma. Você não vai sofrer por causa do passado. Você sofre por causa do presente que você é. Isso é reencarnação. Nós precisamos resgatar a ideia. Porque a reencarnação, o conceito é uma coisa. Mas além do conceito, temos que resgatar a ideia. Os egípcios também falavam em reencarnação. Como os budistas falam a reencarnação como um mecanismo punitivo. O conceito é uma coisa, a ideia é outra. A ideia que eles tinham do conceito era que o espírito é punido na sua evolução. Para nós espíritas, a interpretação do conceito de reencarnação não é esta. O Espírito tem a oportunidade de aprender a cada novo corpo que adquire. Esse é o conceito, ou essa é a ideia por detrás do conceito. Então vamos resgatar essa ideia. Para não sair por aí dizendo, não, eu não acredito em reencarnação. Porque não se lembra, porque acha que poderia estar pagando alguma coisa. Não, não é nada disso. A ideia é outra, você está aqui para aprender e aproveite a encarnação, aproveite. Tem muita coisa boa, dando sopa para você aproveitar e você fica ali, bitolado, limitado, não consciente de que o tempo passa, daqui a pouco você tem 80 anos, 90 anos e ó, foi embora. Vai voltar. Se não investiu com a mesma ignorância, abra a mente para o novo. Eu imagino Deus como se ele fosse um grande empresário. Deus é um grande empresário. Fica assim procurando os empreendedores. Os empreendedores. Quem quer empreender, ele aí aposta alguma coisa. Eu oh, vou lhe dar, você quer? Então vamos lá. Mas tem gente que se limita, olha a Deus como um salvador. Não. As oportunidades de trabalhar com Deus são infinitas. Acorde de manhã perguntando assim, minha cara, Deus, o que, é que você tem para mim hoje? Vamos lá. O que, é que você tem para mim hoje? E vai aparecer, vai aparecer. Eu recebi um meio hoje de um homem, ele está em São Paulo. Ó, oh, seu amigo aqui, está com aquelas mesmas ideias suicidas. Você só tem amigo assim, você vê? Está né? com aquelas mesmas ideias suicidas. Ele Fulano, mandei eu responder para ele. Se abra para o novo e o transcendente. Está muito próximo de você. E a gente não se abre para isso. Nós ficamos olhando para trás, apegados a sistemas, a processos, querendo ter razão, querendo resolver minimamente a vida. Então, vamos nos abrir para novo. O que é que a vida quer me ensinar com isso, com essa pessoa, com esse processo? E aí aparece uma novidade. Aparece algo transcendente. Vem uma notícia... Tem uma informação. Reencarnar é dar continuidade à própria existência. Não tem mistério. Não tem nada de novo, porque a gente já fez isso outras vezes. O que há de novo é o viver. Não reencarnar. É um processo antiquíssimo. A maioria aqui tem entre 5 mil a 10 mil encarnações como humano. Que tal? 5 mil a 10 mil encarnações só como humano. Sem falar no período que habitava corpos animais. Já pensou? Você ter sido um elefante? Não é porque é gordo hoje, não. Não, não faça essa associação. <risos> Ah, fulano é gordo hoje porque se lembrou da encarnação como elefante. Não, não façam isso. Isso é crueldade. Os, quando habitamos corpos de animais, não éramos humanos. Então, nenhum humano habitou o corpo de um animal. O espírito, o princípio espiritual, usou aquele corpo porque é o que era adequado ao seu aprendizado. Hoje nós usamos um corpo complexo, embora ainda tenha muitos defeitos. O corpo humano é imperfeito. A gente tem gente que acha perfeito. O corpo humano é imperfeito. Olha que imperfeição que a gente vai precisar corrigir. Todo dia você tem que comer, né? É um saco todo dia. Podia ser dia sim, dia não? Podia ser assim você comer e passar assim? Tem certos animais que fazem inverno, Acumula, a gente todo dia tem que comer. E tem gente que gosta, todo dia. Tem gente que abusa, todo dia tem que comer. Outra coisa que vai. Isso é por causa do corpo. O corpo exige. O corpo exige água. Todo dia você tem que beber água. Então, é um exercício muito grande para manter esse corpo esse corpo vai um dia ser aperfeiçoado pela própria evolução anímica, orgânica, para ter, dar menos trabalho. Porque dá trabalho manter o corpo. E tem gente que não consegue usar adequadamente esse corpo. E aí vem doenças, problemas, diabetes, e por aí vai, porque não sabe usar adequadamente esse corpo. Se fosse mais fácil, era melhor. Então, esse corpo tem imperfeições. O espírito, tal qual você é, humano, usa esse corpo mais evoluído do que os corpos animais, mesmo ainda sendo imperfeito. Um dia, o espírito vai usar algo mais simples. E não dê tanto trabalho, né? Mas eu entendo que o trabalho do corpo, ele é assim, para favorecer o surgimento da complexidade das profissões. Quantas profissões estão associadas ao corpo? Muitas profissões. Se o corpo fosse mais perfeito, só tinha 1% das profissões ligadas ao corpo. Você vê, existe dentista, se fosse uma chapa só, né? não tinha dentista... Mas é uma complexidade, o de, bem, a dentadura é um negócio complexo. Tem aí várias profissões associadas a isso. Se não fosse, se, se fosse uma chapinha, cabelo, olha quanta profissão tem é associada a cabelo. Se todo mundo fosse careca, não era mais fácil. Todo mundo carequinha, ia desaparecer algumas profissões. Então, eu acho que o corpo é, assim, trabalhoso para tornar mais complexa as habilidades humanas, né? Mas deve existir sociedades. Para quem que a pessoa tem? Duas orelhas. Podia ser uma só, né? Tem duas. Isso para ser estético. Mas não é funcional. Você tem que limpar dois ouvidos. Podendo limpar só um. E por aí vai. Eu não vou falar outras coisas, né? Desnecessárias. Mas elas existem por causa do atraso do espírito. E espíritos mais evoluídos não vão reencarnar aqui para ter que cuidar de tanta bobagem, tanta besteira. Então, já estão em outro sistema, que o negócio é mais simples, né? Acho que é mais simples nessa parte do corpo. O fato é que a reencarnação é esse processo de retorno ao novo. Retorno ao novo. Pense assim, reencarnação é uma oportunidade para aprender o que não se sabia. Não é para pagar, para aprender o que não se sabia. Vá lá, ó, vá usar esse corpo. Muitos espíritos... Já entendem a importância da encarnação. Outros detestam encarnar. Detestam encarnar. Não gostam de encarnar, porque vão ter que aprender ou reaprender a usar um corpo limitador da sua liberdade. Mas os mais adiantados, opa, vou reencarnar. Já sabem como lidar já não tem medo, já não se preocupam com o esquecimento do passado, porque sabe que é um eterno presente, que será sempre ele mesmo, independente de onde nascer, independentemente de onde nascer. Eu sempre me lembro de Castro Alves. Castro Alves nasceu numa fazenda... No interior da Bahia, que não tinha nada. Castro Alves, jovem, desponta para a sociedade brasileira como um dos, se não maior, poeta abolicionista. Um jovem, aos 20 anos, cantava a favor da abolição. Aos 20 anos. O espírito pode nascer na favela, onde for. Ele vai ser sempre ele. Ele não vai ser diminuído porque nasceu em condições ruins e inadequadas. Ele aparece. O, o seu brilho não é empanado por nada, porque ele vai aparecer. Vai aparecer. Se não apareceu ainda, ou você não tem, é, realmente <risos> é atrasado, ou está dormindo. Porque se tem, note para fora. Brilhe. Por isso que Jesus disse, brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Então, ah, não tem porque meu pai fez isso contra mim, minha mãe disse isso contra mim. Não tem esse negócio não. Se você é grande, você vai aparecer na sua grandeza. Ninguém vai imponar isso, ninguém vai impedir isso. É justificativa para o derrotado. Ah, se meu pai não tivesse feito tal coisa, eu estaria. Nada disso. Nada disso. Eu tive dois pai, pai e mãe maravilhosos. Maravilhosos. Mesmo às vezes cometendo equívocos, porque ninguém entra numa escola de paz para reencarnar. Eu é que fui trilhando o meu caminho. Eles não foram responsáveis por nenhuma dificuldade que eu tive. E a gente vai culpar a educação. A educação é aprimoramento. A educação não permite que o espírito retrograda ou que ele se atrase. Não. Você pode pegar uma criança e induzi-la ao mal. Mas a natureza do bem que traz superará isso. A educação deve ser pensada como algo para o aperfeiçoamento. Sempre para o aperfeiçoamento. Porque você volta quem você é. O meio não vai lhe prejudicar. Você volta quem você é. Ah, mas... Deu filho enveredor na droga por causa das más companhias. Seu filho é uma má companhia. Não é que os outros, não. Ele é assim. Ah, mas o, o filho de fulano é que ofereceu droga. Ele aceitou porque ele é igual. Não é diferente, não. Ah, mas o meio, sim. O meio pode evocar o seu lado sombrio. Mas se você tiver... Luz própria, se você tiver valores, você passa ao largo. Porque eu poderia ter aceito o baseado, mas eu já devo ter experimentado muito em outra vida. Porque não me causou nenhuma curiosidade. Não recebi o dinheiro do outro, certamente porque já lidei com isto em outras oportunidades. Então, nós estamos sempre com, sendo convidados pela reencarnação ao novo, ao diferente, ao melhor. Se você permanece ainda assim, acorde, levante e diga, eu vou evocar em mim minhas competências e habilidades já alicerçadas, em várias encarnações. Não vou me limitar. Não vou aceitar a noção de pecado. Não vou aceitar a ideia de um Deus que vai me punir. Porque se é um Deus misericordioso, não vai punir. Vai buscar educar. Aconselho a leitura de um livro... Que trata bastante de reencarnação. Que eu nunca esqueço da leitura desse livro. Chama Guerrilheiros da Intolerância. Eu já citei esse livro aqui. Eu não canso de citar. Guerrilheiros da Intolerância de Hermínio Miranda. Não sei se tem aí. Se não tiver, peçam que Carlos vai, manda trazer o livro. Guerrilheiros da Intolerância de Hermínio Miranda. Muita paz.